Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst har efter studier i religionsvetenskap vid Umeå universitet gjort till sin uppgift att skildra händelseförloppet i vår tids stora demokrati. Han har följt amerikansk politik sedan slutet av 1990-talet och är idag en av våra främsta USA-kännare. Nu är han aktuell med boken Donald Trump, en synnerligen amerikansk president. Välkommen till programmet, Ronny Berggren. Tack så mycket, Rasmus. För transparensens skull, på din hemsida står det att du stöder republikanerna utan att svartmåla demokraterna. Är det en bra beskrivning? Ja, det är en väldigt bra beskrivning och det är en beskrivning som betyder att jag gör det som svensk media inte gör därför att de, de stödjer demokraterna fast de svartmålar republikanerna hela tiden och jag tänkte att man, man måste vara vad Michelle Obama sa att when they go low we go high Du, amerikansk politik, det låter inte som det en pojk ska bli intresserad av, det brukar vara annat men hur kom du in på det spåret? Eh, ja, eh, det är en lång historia. Man kan väl säga att du nämnde att jag pluggade i Umeå och det började ju delvis där då. Eh, Umeå är en stad som är och var väldigt vänster och det är ju aner som går tillbaka till 68-rörelsen egentligen. Eh, och eh, när jag pluggade där så var de flesta väldigt antiamerikanska. De protesterade mot USA och mot Israel och liknande. Och det här var ju på 2000-talet då när George W. Bush hade invaderat Afghanistan och störtat talibanerna. Så att det var väldigt mycket så antikrigsstämningar i Umeå och i stora delar av världen. Och eh, ja, lite grann så började det väl där. Jag insåg att eh, de här har fel och jag ville hitta andra sätt att tänka. Jag minns till exempel vid ett tillfälle så gick jag till eh, Campus Bokhandel och så hittade jag en bok, en enda bok om USA. Jag frågade för jag hade ett intresse sig i gymnasiet om USA. Då frågade jag, har ni något om USA, amerikansk historia här? Och hon tänkte lite grann, hon bakom disken då. Och så gick hon fram och hämtade, vi har den här. Och eh, det var boken av Howard Zinn, eh, A People's History. Det amerikanska folkets historia tror jag den heter på svenska. Och Howard Zinn är alltså en, ja, en klassisk arbetarförfattare. Alltså en person som beskriver USAs historia helt och hållet utifrån de förtrycktas. De så kallade förtrycktas perspektiv då. Och även de såklart riktiga förtrycktas. Och eh, det var den enda bok som fanns i Umeå om USAs historia. Och USA är ett stort viktigt land så jag tänkte att eh, det här kan ju inte stämma. Så då började jag söka kontakter på internet och sådär och läsa på egen hand och så. Och eh, ja, sen kom jag väl in på att republikanerna kanske inte är ett så tokigt parti ändå. Så att lite så började intresset. Den här boken då om Donald Trump, varför har du skrivit den? Lite av samma orsak som, som jag nämnt nu. Då. Alltså att jag tycker att eh, svensk media överlag skildrar inte republikanerna rättvist. Utan det är bara det här perspektivet från vänster på USA, amerikansk historia och amerikansk politik. Och eh, det gäller inte minst då i synnerhet kanske Donald Trump som alltid beskrivs som någon slags... Eh, Galen, boogeyman, som gör konstiga saker. Man förstår honom inte. Man kan tycka att, ja, jag vet inte om man kan tycka att han är ond. Det finns säkert de som gör det också. Men man tycker definitivt att han är galen. Han gör saker som vi inte förstås på. Han lämnar Parisavtalet, klimatavtalet och liknande. Och eh, det enda narrativet man får i Sverige, om du är en vanlig svensk som kanske inte är jätteintresserad av amerikansk politik specifikt, men bara hänger med i nyheterna i allmänhet, då får man bilden av att det är en galning som styr USA. Mm. Och eh, som sagt, jag har varit intresserad av republikanerna i flera år, 20 års tid och mer, och jag tyckte att det här behöver balanseras. Så det är, mm. väl, det är väl därför kan man säga att jag skriver boken. Mm. Du gör ju en mycket ambitiös historisk tillbakablick till självständighetsförklaringen. 
den amerikanska konstitutionen, om du ser på Sveriges tillblivelse, kan du, om man ser på likheter och skillnader, kan du säga något om det? Eh, framförallt så har USA en mycket starkare maktdelning. Alltså USA har ju inte ett parlamentaristiskt system som vi har i Sverige och i Europa. Utan USA så väljer folket, man väljer en president, man väljer en tvådelad kongress och eh, sen finns det också en högsta domstol. Och eh, makten är helt separerad från de här tre olika institutionerna. Och makten kan också vara splittrad mellan de två partierna där olika partier har olika inflytande i kongressens båda kamrar. Så att just maktdelningen skiljer USA väldigt mycket. Men jag skulle säga att det som är relevant då i förhållande till ja, varför man på något sätt avskyr Donald Trump för att han är en amerikansk president, det beror inte på det. Utan det beror mer på att USA också står för helt andra... Värderingar är kanske fel ord, men för helt andra idéer för hur man bygger ett bra samhälle. I vår tid i synnerhet så vill vi betona att de stora hoten då finns utanför oss. Det är klimatförändringarna, det är vi väldigt inne just nu. Coronakrisen kanske också, det är allvarligt såklart. Och klimatförändringarna också, men det är oftast externa hot som vi i Europa och Sverige tycker är den stora faran. USAs konstitution då, som är snart... 250 år gammal. Den varnar för centraliserad makt. Det är den stora faran för mänskligheten. Och den här idén har genomsyrat hela amerikanska historien fram tills modern tid egentligen. På 1900-talet så började demokraterna tycka att okej, okay, vi har en konstitution som säger att staten är farlig och att individens frihet är jättebra. Men nu vet vi att det finns massa andra problem. Storföretag och liksom dåliga arbetsvillkor och vi kanske måste börja tänka om och tänka annorlunda. Att staten kanske kan vara vän och att storföretagen kanske är farligare än staten. Så att det har varit en skiljelinje mellan demokrater och republikaner. Men det här ådran ändå att staten är något farligt och överstatlighet är farligt och hot mot individens frihet, det är det ytterst farliga. Det är ju någonting som kännetecknar USA mer än till exempel Europa och Sverige då, skulle jag mm. säga. Du kommer in på det, frihet är ett nyckelbegrepp och det kommer till uttryck även i nationalsången. It is the star-spangled banner, oh long may it wave over the land of the free, the home of the brave. Friheten, varför är den så viktig? Ja, alltså USA grundades på en revolution 1776 när man ville bli fri då från det brittiska imperiet och de lagar som kung George den tredje hade lagt på, de amerikanska kolonierna. Så att frihet är ju någonting som har funnits från USAs början. Och det är en frihetsanda som har funnits i det amerikanska folket när man reste ut och erövrade vilda västern och man... Man kan säga att de flydde men emigrerade från Europa för att få frihet när man kom till den nya världen. Religionsfrihet i första hand. Sen så individuell frihet och yttrandefrihet och sådana saker. Så att frihet är, det är liksom signumet för USA. Det, mm. det går inte att säga på något annat sätt. Sen har vi rätten till självförsvar. Där finns en stor skillnad. Staten har, som du skriver, våldsmonopolet i Europa. Så är det inte i USA. Du har ett exempel från... Blekinge 2007 och ett annat från 2013 och då är scenen Jackson, Mississippi. Kan du berätta om de här händelserna? Vad, vad hände och vad fick det för konsekvenser i Sverige respektive USA? Mm. Nej men alltså i Sverige så var det så här att eh, det har funnits några olika exempel. Jag tror att jag nämner två exempel från Sverige i min bok då. Och eh, exempel på när personer har skjutit pers- andra människor i självförsvar. Ett exempel det var när en man fick det inbrott i sitt hus och det kom eh, tre personer tror jag att det var som attackerade honom i hans hem och han sköt och de dog och han var fälld för det då för, för mord eller för dråp. Eh, ett annat tillfälle det var när en pappa försvarade sin son eh, på ett ställe i Sverige då och eh, 
Han gjorde likadant. Han sköt för att skydda sitt hem och sin familj och så. Och han, jag tror att han var frikänd för att han var psykisk sjuk eller sådär. Eller han bedömdes vara det. Men liksom han, han frikändes inte för att det var rätt att skydda sin familj. Och det här är en jättestor skillnad mot USA. Där får individer äga och bära vapen. Det är också en del av konstitutionen. Man får skjuta i självförsvar om man anser att det behövs. Och det bygger på något som heter stand your ground lagar. Alltså att om du kommer en angripare mot dig. Då är det inte din plikt att fly. Utan då ska du på något sätt kunna stand your ground. Det är din rättighet. Så att det är väl den skillnaden. Och den andra principen som heter Castle Doctrine. Ja, det är ungefär samma sak fast det är ditt hem och det ger ännu större befogenheter att i princip skjuta ja, nästan hur du vill egentligen om det sker i ditt hem och du känner dig hotad. En annan skillnad, i USA röstar man på det mesta, skriver du, mm. från valet av sheriff till valövervakare till region och kommunstyrelsemedlemmar. Ja, så USA är ju en representativ demokrati, precis som Sverige är och egentligen alla moderna demokratier. Men mellan de här valen var fjärde år, som vi har både i Sverige och USA numera, så är det många direkt demokratiska element på mer lokal nivå. Och så har vi inte i Sverige, så att det är en stor skillnad. Som medborgare kan du vara mycket mer delaktig i hur ditt närsamhälle styrs än du kan vara i Sverige. Mm. Och nästan alla amerikaner förefaller vara patrioter. Inte nu längre kanske, men, <laughs> men ja, alltså historiskt är det så. Och i mycket högre utsträckning fortfarande då än i Sverige så är det De kan vifta med en flagga i alla fall. Ja, och de börjar förmodligen inte sin flagga neråt som vi gjorde på Sergels torg här om året. Det var ju skillnaden mellan patriotism och nationalism. Ja, de som är kritiska till patriotism vill ju gärna göra en stor distinktion och menar att nationalism är någonting väldigt negativt. Det handlar om att du upphöjer dig själv på bekostnad av andra. Och det är väl en gammal definition skulle jag säga, men man kan säga så. Men jag tycker inte att man behöver göra de skillnaderna. Men patriotismen handlar ju mer om att vara stolt över sitt eget land, över sina egna värderingar och sin egen identitet utan att för den skulle på något sätt trycka ner andras. Och USA är ju praktexemplet på en sån nation. Du kan komma från hela världen och bli amerikan och behålla din kultur bara du på något sätt accepterar det amerikanska också. Det tycks ju närmast finnas en värdnad inför konstitutionen och du resonerar om den auktoritet som konstitutionen ger. Så här skriver du, citat. Denna auktoritet är unik på så vis att de rättigheter som självständighetsförklaringen fastslår och som konstitutionen konkretiserar anses vara givna av Gud. Alltså metafysiska rättigheter givna till människan av en högre instans i motsats till bara ett samhällskontrakt människor emellan där det inte finns någon högre bindande kraft för att upprätthålla rättigheterna än ett subjektivt rättspatos och en pliktkänsla mot ett kollektivt beslutsorgan. Slutsitat. Religiositeten är den annorlunda i USA jämfört med Sverige? Ja, det skulle jag säga. Och den utvattnas ju idag, men historiskt så är det ingen snack om den här saken. USA är ett land grundat på, inte bara på religion utan på kristendom specifikt. Och då inte som någon statsreligion, utan alltså det, religionsfriheten är en väldigt viktig del i USA. Men som en civilreligion, alltså att kristendomen finns i USA för att bära upp de värderingar som behövs för att ett fritt samhälle ska fungera. Så att ja, religion är viktig och... Många författningsfäder menade att om det inte finns en vanlig grundläggande civilreligion, kristendomen, då kommer det här projektet att misslyckas. Därför att då kommer människor att tvingas bli tvingade av staten att göra rätt istället för att göra rätt utifrån någon slags pliktkänsla. Och en pliktkänsla bygger i grund och botten på gemensam moral och gemensam moral måste man härleda till religion. Det var så väldigt många resonerade för 200-250 år sedan. 
Och du är själv kristen? Ja, det stämmer. På vilket sätt kristen? Eh, nej, men jag tror på kristendomens grundidéer och tron är en styrka i mitt liv. En källa till styrka i mitt liv och, och så. Så att eh, det är ungefär så. Sen är jag inte aktiv i någon kyrka eller sådär, men jag har en väldigt djup kristen tro. Den kristna högern är ju i public service-kretsar ett skällsord. Vilka människor är det som utgör den där kristna högern? Eh, helt vanliga människor, majoriteten. Vanliga amerikaner som gör som alla andra, spelar fotboll, eh, lyssnar på musik, spelar band, lever helt vanligt liv som exakt vilka amerikaner som helst. Med skillnaden då att de också går i kyrkan och eh, tror på Gud och har kanske två, tre, fyra värderingar som kanske, eller åsikter om politiska frågor som skiljer sig från svenskars. Men eh, annars är de så vilka människor som helst. Det är samma skrot och korn som vi. Ja, ungefär så. Mitt Europa bygger inga murar, sa Stefan Löfven. Som du konstaterar ett uttalande i linje med de idéer som populariserades på många håll i Europa under 1990-talet. Idéer om fri invandring och drömmen om en värld utan gränser. Donald Trump valde att ändå bygga en mur. Och du skriver ganska utförligt om detta. Alltså för att förstå varför, skriver du, måste man förstå det hot som muren var tänkt att skydda emot. Vilka är de hoten? Ja, alltså, det är... Den stora illegala invandringen. Man kan prata om en massinvandring som har kommit i vågor till USA under lång, en stor del av historien. Eh, men på senare år framförallt våld. Eh, våldskarteller, droger och sådana saker. Så att de här mest otäcka exemplen det är de här gängen MS-13 och de här som, som lämlästar och liksom våldtar och gör väldigt otäcka saker. Men det är ju ändå en minoritet och det är inte det största problemet. Då. Men det finns en helhetsbild som, som är väldigt problematisk för USA. Trump säger då... Som er president så är mitt högsta mål att, att skydda de amerikanska liven. De kommer först. Mm. Skulle man kunna tänka sig Stefan Löfven säger någonting liknande? Skulle det gå? Eh, ja, jag tror han skulle kunna säga något liknande. Men skulle han agera likadant? Det är jag mer, inte alls lika säker på. Socialismen fick fäste i Europa, inte i USA. Varför? Eh, ja, eh, både USA och Europa gick ju igenom industriella revolutioner på 1800-talet då, efter England. England var först. Men, eh, och eh, här i Europa så var det socialismen väldigt eh, ja, den aggressiva ideologin då, för att motverka förtryck och göra en omställning från bonde till industrisamhälle. Då. Eh, I USA så fanns det större aversioner mot socialism för att socialismen var en kollektiv ideologi. Och som jag sa tidigare så är USA en nation grundad på de jeffersonska idealen, individuell frihet och allt det här som socialismen i teorin i alla fall inte står för. Så att det vart ju en ideologisk liksom splittring där lite grann. Socialismen var också väldigt sekulär och ateistisk medan USA var djupt kristet. Så att det fanns ju... Eh, teologiska och ideologiska aversioner mot socialismen i USA på ett sätt som inte fanns i Europa. Men en sak till också som gjorde att socialismen inte fick fäst i USA det berodde på att USA hanterade de här frågorna. Hårda arbetsvillkor, kvinnor som fick göra liksom slavgöra och ja, så som det var i övergångsåren då, både i Europa och USA från bondesamhället till socialism och med urbanisering och så. Det hanterade USA med något som heter en progressiv rörelse där man ville bemöta de här problemen med regler. Alltså, okej, okay, det är hårt kvinnarbete, då säger vi 12 timmars arbetstid. Okej, okay, det är liksom hårt barnarbete, då säger vi att barnarbete ska förbjudas. Alltså, regleringar, det var svaret. Och det var en del av den progressiva rörelsen. Medan i Europa, då var det mer en samhällsomdaning. Alltså att staten ska ta över företagen och, och sådana saker. Och eh, så var det inte i USA. Utan progressivismen var 
tydliga regler men ändå fri marknad. Så att, ja, det är väl orsakerna i stora drag. Men nu kan man hävda att socialismen har tagit en annan riktning. Det är ju då, vi ser ju i alla fall socialister som inte i första hand har fokus på fabriksarbetare och fackföreningar utan på identitetsgrupper och minoriteter. Den här demokratiska socialismen alla Bernie Sanders ledde kanske inte oväntat över till ideologins revolutionära gren. Och den finns både i svart och i vitt som mm. du åskådliggör. Så valmöjligheterna är goda där. Vi har Antifa, den vita revolutionära socialismen. Kan du börja med den? Är det? Ja, alltså Antifa är ju en väldigt radikal rörelse som har fått väst i USA de senaste 15 åren ungefär. Och AFA, säger vi i Sverige då. Och det är den här våldsradikala vänstern som med våld vill omdana samhället och bryta ner samhället kanske framförallt. Och bygga upp något mer radikalt. Och det senaste året och de senaste fyra åren under Donald Trumps presidentskap så har vi fått se väldigt mycket av Antifa. Hur Antifa attackerar Trump-anhängare på Trumps möten, valmöten. Det finns väldigt många videoklipp på det. Och det framkommer inte så mycket i svensk media kanske. Men i amerikansk media så gör det det ofta. På ABC News och sådana saker. Så att det är ingen hemlighet. Så att det är väl den vita våldsradikala vänstern då. Mm. Sen har vi Black Lives Matter och de här. Och det är lite mer den marxistiska vänstern. Fast inte med klass som fråga utan med ras då. Och de har fått se härja runt ganska mycket den här sommaren då, min sagt. Så att, ja, där har vi två exempel. Och de här, du var inne på Bernie Sanders lite grann. Bernie Sanders står ju inte i grund och botten för de här sakerna. Utan han står med för den här klassiska europeiska socialismen. Klasskampen, liksom arbetare, liksom ägare, kapital och så vidare. Så att de här har på något sätt tagits in lite, inte så mycket, men lite grann i Bernie Sanders rörelse. Och kan ha gett dem lite luft under vingarna. Man ska inte överdriva det, men lite grann så i alla fall. Ja, jag kan lägga till också att USA idag alltså präglas ju av socialism, både liksom den här radikala identitetssocialismen skulle man kunna kalla det och den klassiska arbetarsocialismen på ett helt, på ett helt nytt sätt. Det utmanar USA på ett nytt sätt idag än det någonsin har gjort skulle jag säga. Så att socialismen är ja, den stora utmaningen för USA idag. Mm. En sorts kulmen nåddes i, i och med George Floyds död där en sorts... Anarki som följde i spåren av det. Vad, vad, vad hände där egentligen? Ja, alltså det som hände, om man ska ta George Floyd som sådan då. Alltså, han var ju väldigt, det var ju den här 46-åringen då som var, ja han dog när han omhändert togs av polis i Minnesota. Och eh, han utlöste de här kravallerna och de här fredliga demonstrationerna också. Där man då demonstrerade mot polisvåld. Men nu har vi fått se videon, vad som hände egentligen när George Floyd var, eh, ja när han skulle frihetsberövas. Och poliserna hade väldigt mycket tålamod och de gjorde egentligen allt. De ville bara att Floyd skulle sätta sig i polisbilen. Han vägrade och han var påtänd och det gick inte. Och de höll på i 20 minuter och det gick inte. Och till slut så hände ju den här incidenten när polismannen håller fast honom ner mot marken. Och ja, han dog som följd av det då. Och jag skulle säga utifrån den video jag har sett, jag vet ju inte allt, men... Utifrån den så skulle man inte kunna på något sätt dra slutsatsen att det här handlar om övervåld eller rasistiskt våld Utan det handlade om en situation med en person som inte ville följa polisens uppmaning Det hade inte med ras att göra Men trots det så vek sig stora delar av det demokratiska partiet Och tyckte att det här är fruktansvärt Och man tillät Black Lives Matter, den här radikala marxiströrelsen, att ta över gator och torg Och i spåren av det följde Antifa och mycket annat Och... 
Genom att tro på det här falska narrativet att USA präglas av strukturell rasism och så bland poliskåren så, så tillät man det som har hänt nu i USA med vandalism och förstörda gator och rivna statyer och liknande. Så att, det är väl lite det som George Floyds tragiska död innebar. Mm. Och i Sveriges riksdag så diskuterade man George Floyd en halvdag. Det visar att man förstår inte USA. Alltså USAs poliskår är inte präglad av systematisk rasism. Eh, polischefer runt om i USA är svarta och eh, de som hamnar i trubbel det är oftast personer som inte lyder polisen och det är både svarta och vita. Och eh, kan man bete sig så blir det inte så. Sen ska ju poli- poliser självklart alltså vara tränade tycker jag då för att kunna omhänderta de som är påverkade, de som är psykiskt sjuka och sådana saker. De ska inte behöva dö i polisvåld, absolut inte. Men man måste ändå förstå helhetsperspektivet. De här sakerna som har hänt är tragiska men det beror inte på strukturell rasism. Utan nu använder man strukturell rasism och de här svarta som har dött för att legitimera den här radikala marxiströrelsen Black Lives Matter. Det är det som sker. Antalet poliser som vill gå i pension i New York ökade med 400% i början av juli 2020 jämfört med samma period 2019. Du talar också om en skillnad i de stater som styrs av demokrater och republikaner så var, var, så var det olika mycket våld. Kan du säga något om det? Ja, så våldet är utslutande i de storstäder som styrs av demokrater. Och eh, vi har Portland i Oregon, Seattle i Washington och New York i New York och, och de här delstaterna och städerna. Och eh, det där våldet har fortgått och eh, där man har kunnat tärja på hur mycket som helst för att politikerna har gett dem tillåtelse att göra som de gör och begränsat ofta polisens möjlighet att stävja det här våldet. Och det har man gjort då för att man, som jag var inne på tidigare, man är i händerna. Man tror själv nästan på de här idéerna om det här strukturella rasistiska förtrycket. Mm. Och demokratiska politiker har ju också röstat för att nedmontera poliser och sånt. Så att det finns en stor skillnad. Det här händer inte i republikanska delstater. För där tror man på law and order. Man tror på att USA är ett bra land. Och att de här strukturerna av rasism, visst, det fanns kanske en gång. Men de finns inte idag. Så att skärper, river ni statyer så hamnar ni i finkan ungefär. Så att ja, liksom republikanska städer är fredliga och vi kan se det nu för nu finns det exempel på väldigt många som vill flytta från Seattle och från de här demokratiska storstäderna, flytta till Nashville, Tennessee och till, liksom, till Texas och till republikanska delstater för att man vet att där är lugn och ro och det är tryggt. Vad var det som hände i Seattle? Ja, det var en lång historia då. Man, det är jättemycket som hänt i Seattle, men en sak av det som hände då, det var att man till och med utropade en egen zon, de här radikala grupperna då. En zon som skulle vara polisfri och där man utropade en slags egen, egen nation, shop tror jag att den hette. Den har bytt namn och sådär och så. Så att... Det var egentligen bara, alltså om man ska ta det till Sverige, så de här studentkårsokkupanterna. Det var att man tillät en stor grupp sådana för få fritt spelrum. Och eh, det skedde en demokratiskt styrd stad och en demokratiskt styrd delstat. Så att, eh, bra mm. exempel på när det går överstyr kan jag tycka då. Det här utropet som man hör då då, defund the police. Vad menar man med det? Eh, nej men då menar man att man vill, man menar som man säger, man vill eh, nedmontera polisen och kanske införa socialarbetare som ska hantera brottslingar istället för poliser och eh, man menar då att det behövs på grund av att polisen är systematiskt rasistisk och eh, därför så måste man lösa det problemet genom att nedmontera polisen. Fler fritidsgårdar? Lite så ja. Eh, vi var inne på frihet, därifrån är steget inte långt till yttrandefrihet. Vad händer på den fronten? 
Ja, så yttrandefriheten är en del av USAs historiska arv. I den här boken, jag går igenom väldigt mycket historia. Jag kan säga det också att varje kapitel handlar om idéhistorien bakom det jag vill beskriva. Socialism, muren och även yttrandefrihet då. Och USAs yttrandefrihet går också tillbaka till konstitutionen, inte till det andra utan till det första konstitutionstillägget som i princip garanterar en starkare yttrandefrihet i USA än någon annanstans i världen. Du får hetsa mot folkgrupper i USA därför att yttrandefriheten garanterar det till exempel, det får du inte i Sverige. Så att en stark yttrandefrihet finns i USA så att sättet för de här vänsterradikala, för vänsterradikala vill alltid begränsa yttrandefriheten, de tror inte på yttrandefrihet egentligen utan de tror på sin egen frihet och att andra, alla andra ska foga. Sig. Så att deras sätt att begränsa yttrandefriheten det har inte gått via lagstiftning på grund av att USA är så oerhört förankrat i yttrandefrihet genom konstitutionen då, som är 250 år gammal. Så att eh, istället för att göra så så har man eh, gått den akademiska vägen, den långa marschen genom institutionerna kan man säga och eh, man har infört eh, på de flesta campus i USA olika free speech codes som eller rättare sagt tvärtom då koder och regler för vad man får och inte får säga på campus och eh, det finns eh, en stor kultur av att man inte ska eh, stöta människor alltså om jag säger någonting som du kan bli stött av då måste jag låta bli att säga det därför att jag måste respektera dina känslor det är väldigt utspritt på i universitetsvärlden i USA då. så att där kvävs yttrandefriheten stort och det som då händer är att de som växer upp i en sån miljö de blir sen vuxna, de blir journalister de blir politiker kanske och de blir, ja, de går ut i näringslivet och så har de samma värderingar och samma attityd och då sprids ju en kultur av att begränsa yttrandefriheten också i det offentliga och i USA så märks där på att amerikaner idag, de vill inte skylta offentligt med sina åsikter. Jag menar, amerikaner är oftast ganska så här frispråkiga, mycket mer än vi svenskar är. Men i dagens USA så säger man inte, jag är republikan ute på stan. Därför att det blir alldeles för konfrontativt, för hetskt och till och med för farligt. Och... Det är en orsak då av att man har lyckats kväsa yttrandefriheten, den mjuka vägen, inte den hårda lagstiftande, men genom att skapa en kultur som säger att mm. okej, okay, vi kanske lagligt får säga vad vi vill, men i liksom det sociala spelet får vi inte det. Och detta har gjorts delvis med hjälp av så kallade social justice warriors. Mm. Krigare, det låter ju bra. Varför, vad är det som är problemet med de här social justice-krigarna? Ja, det stora problemet är att de inte krigar för social rättvisa då, som social justice betyder utan de krigar för det jag sa tidigare då, för sitt eget särintresse för radikal, ja i grund och botten marxistisk ideologi som vill omdana alla att tycka likadant mm. och vill lyfta upp en härskarklass framför andra så att eh, det är grund och botten i liksom, vad som är fel med det. Du har i boken ett exempel, det är en tv-spelsbutik i New Mexico där det händer någonting, vad... Ja, det som hände det var att en, jag vet inte om jag kan säga det rätt, men om man säger en transsexuell kvinna, eller det var inte det, en transgender var det, en man då som har bytt kön. Han gick in, eller hen, hon ska jag säga, det har varit fel all, hela, hela vägen. Herregud då, ja. du måste tänka på rätt pronomen. Du har rätt, ja. Men i alla fall, den här personen då, kvinnan i fråga, gick in på en tv-spelsbutik och vart tilltalad fel, precis som jag gjorde nu, av butiks den butiksanställda då, bakom disken och hon i fråga hen, hon, eh, vart jättearg och sparkade ner liksom hyllor och började skrika liksom, did you call me sir? I am a man! Och eh, det här är ju liksom lite grann eh, en konsekvens av de här teorierna, socialistiska teorierna och vi har inte gått in på dem på djupet men bland de här teorierna så finns idéerna om, om kön och sådana saker och om genus 
och, och så. Och att man måste respektera den här personen i fråga utifrån hur den identifierar sig. Och den här tv-spelsbutikskillen, han, han gjorde ju det. Han sa, I'm sorry, I'm sorry, I didn't mean to. Så att han, han liksom, han utgick bara från det han betraktade. Han kan ju inte veta vad den här personen liksom, <laughs> ja. Utan han gick, utgick bara från det han betraktade. Han såg en man som såg ut som en kvinna ungefär. Mm. Och sen han insåg, oj det här var fel, då bad han om ursäkt. Men det hjälpte inte utan den här personen ville köra överallt och få sin vilja igenom. Så att det är ett bra exempel på den här radikala rörelsen då, som kräver att man ska, som kräver blindlydnad men aldrig själv vill vara tolerant eller ömsesidigt förstående. Men man kan också säga att social rättvisa skipades. Ja, <laughs> så kan man säga. Mm. En annan händelse som du refererar är från 2019. Det är en konservativ student. Hayden Williams heter han. Han försökte värva anhängare på ett universitet, Berkeley, Kalifornien. Det kommer någon person och som blir upprörd när han ser att den här Williams är konservativ och säger You racist little shit, fuck you. Och slår där efter till Williams med en rak höger i ansiktet. Mm. Och det här snappar ju Donald Trump upp. Han snappar upp saker som mm. regel. Kan man inte säga någonting om Trump där att han just det här att han har ett, ett, ett öra mot rälsen på något sätt? Ja, verkligen. Alltså, det här är en person som är i, alltså, i överpensionsåldern, med betydligt över svensk pensionsålder. Och han hänger med i vad som händer på nätet, han hänger med i vad som händer ute i liksom samhället stort på ett sätt som jag inte tror vår kära statsminister som är två årtionden yngre gör. Men så är det. Och det här var en sån incident. Och Trump sa ju då att den här killen, han tog en smäll för oss alla, sa Trump. Och vi måste stå upp för yttrandefriheten på campus. Och Trump har sedan dess då infört lite olika saker då, som, som säger att universitet som inte står upp för yttrandefrihet på riktigt, de ska förlora federala pengar och sådana saker. Så att... Ja, Trump snappar upp saker och jag menar, det senaste kan vi se idag tror jag det var när han ringde upp den här kristdemokraten som hade nominerat Trump för fredspris och den här kristdemokraten då fick ett telefonsamtal när han var på väg i bilen för att skjutsa sin dotter på ridträning och eh, det var Donald Trump i luren. Så menar, han snappar upp saker. <laughs> då är det nästan som att man måste stanna bilen och köra in till vägkanten. Ja, jag hoppas han gjorde det. Ehm... <laughs> Om vi då tar en liten titt på utvecklingen på medieområdet. Kan du så att vi förstår den, den amerikanska mediemarknaden lite mm. mer i detalj? Hur ser det ut? Ja, så USA har inte public service som vi gör utan de har sin public broadcasting som är väldigt begränsat. Det är ingen som tittar på det. Det är tråkigt på ett sätt för att det är väldigt högkvalitativa program de har i USA. Väldigt bra historieprogram och väldigt bra, seriös, objektiv analyser av presidentvalen också ska säga. Så att det är inte en dålig kanal, amerikansk public service, men den är, det är en liten kanal som ingen lyssnar på. Och, eh, så att mediemarknaden i USA är ju mycket mer fri. Och vi har de här fem stora tv-kanalerna där det finns, eh, ja, CNN har blivit väldigt vänsterliberalt och MSNBC är ju tydliga liberala. Och sen har vi då Fox News på högerkanten och eh, ABC News kanske lite i mitten och, och sådär och... Eh, CBS och så men så att det finns ett stort utbud i USA och ett stort spann och sen har vi också en undervegetation av det var inne på förut talk radio och liknande och det är mest från höger och nu poddar och såna saker också så att medielandskapet framförallt i USA är stort men väldigt många är fortfarande då i de etablerade stora kanalerna vänster så det finns många konkreta exempel på att det finns en vänsterliberal bias men den är inte lika absolut i USA som i Sverige det är viktigt att betona det också alltså det är väldigt mycket anti-Trump men de kan korrektera fel också på ett sätt i USA som man inte gör i Sverige på samma sätt, alltså om någonting blir fel då är det oftast en, en redaktion kan få på något sätt kritik och sen så 
i redaktionen att okej, okay, vi måste gå ut och dementera. Liksom, vi måste gå ut och erkänna att vi hade fel. Så att det, man är mycket mer öppen för påverkan och för att korrigeras av allmänheten i USA än man är i Sverige. Apropå anti-Trump, låt oss komma in på Sverige, svenska förhållanden. Peter Wolodarski, det kan vi faktiskt glädja oss åt nu. Efter fyra år då, eller hur man räknar, så kom ju här här om dagen den första förtäckta Trump-komplimangen. Han hade ändå suttit ihop det här fredsavtalet i Mellanöstern. Där. Det var ju, men han var ju noga med att betona att Trump ändå som helhet är en, är en katastrof. Så att det var ju... Ja, men alltså... Peter Wolodarski har konsekvent sedan 2015 när Donald Trump dök upp på presidentscenen eh, skrivit krönika efter krönika på sina ledarsidor där han sågar Donald Trump och förklarar att jorden kommer att gå under om Donald Trump blir president. Och när Donald Trump blev president så gick inte jorden under men det förhindrade inte Peter Wolodarski att fortsätta älta att jorden skulle gå under. Så att eh, Wolodarski har... Ja, konsekvent haft fel och nu så kan vi se att Mellanöstern har inte ens gått under utan det här fredsavtalet nu som Trump har fått till liksom med Mellanförenade Arabemiraten och Israel och det är många andra också som Bahrain och andra som är på gång in i det här. Det visar ju precis att, ja, att det som har skett är precis motsatsen till det som Peter Wolodarski har förespått. Så att jag kan tycka att en chefsredaktör för en svensk dagstidning som når ut hela Sverige- det är liksom inte seriöst att rapportera sig ensidigt om en amerikansk president och man måste vara väldigt ointresserad om man läser Peter Wolodarski och på något sätt ta honom på allvar för det går inte om man är liksom insatt. Sen har vi då den här beryktade intervjun som Peter Ravet gjorde i Washington 2016. 2017 var det, januari 2017 på presidentinstallationen. Vad hände där? Ja, Peter Avet, han var ju Sveriges televisions USA-korrespondent och han gick omkring och skulle intervjua då anhängare till Donald Trump som var på väg till den här presidentinstallationen då i Vita huset. Och han träffar en ung kvinna som han intervjuar och frågar på en värdelös engelska vad hon gör där och varför hon stöder Donald Trump och han frågar om hon är miljonär för Donald Trump är miljonär, alltså en helt liksom, vem frågar så liksom och sen så börjar han fråga jättekonstiga saker och till exempel så frågar han till slut do you have muslim friends? alltså har du muslimska vänner? och hon säger yes, men Obama han säger fel, han säger Obama istället för Trump han vill ju, han vill ju liksom registrera dem, okej okay, säger hon och sen så, han kan inte bete sig, alltså det är liksom en Ja, det är svårt att förklara. Alltså, det är en högstödig elev skulle jag säga, men det är värre. Det är ett skämt. Det är en pajas till journalist och en pajas till reporter som... Eh, det är svårt att tänka sig någon sämre USA-bevakning än det han gjorde. Och jag kan inte återge allt det här i ett samtal så här, utan ni som lyssnar bör kolla på Youtube, Peter Avet och eh, President Installation eller någonting, så kan ni se själva. Your tax money at work. Lite så, ja. Mm. Eh, apropå USA-korrar... Karina Bergfeldt såg det här nu i varje dagarna idag eller? Så ska hon få en egen talkshow på SVT? Mm. Eh, den kan säkert bli bra om den inte handlar om USA. Så att hon är en trevlig person, hon är duktig i tv och så så att jag har inget emot det alls utan hoppas det går bra. Men prata inte för mycket om USA. För det kan man väl säga att de svenska tidningarna väljer när de stöter på gräsrotskonservatismen att framställa Trump-supportrar som förvillade Rednecks, Hillbillies. Du har ju också erfarenhet av en journalist som sökte dig i egenskap av Trumps supporter. Vad var det som hände? Eh, ja, det var, det var Peter Wolders i stigning då, Dagens Nyheter. Och det var 2016, sommaren där då, när det var presidentval. 
Och då var jag uppringd av en av deras journalister, Matilda Gustafsson, som ville veta varför jag stödde Trump. Och vi pratade ett tag och hon ville veta om jag tyckte att Trump var bra för att han hade auktoritära tendenser. Och då sa jag att nej, det är inte riktigt därför och jag tycker inte så heller att Trump har det. Utan det man ser i Trump det är snarare andra saker, att han lyfter de här frågorna som ingen andra, inga andra lyfter. Och det är att han, han är populist på ett bra sätt. Alltså USA är ett land som bygger på populistiska rörelser. Det bygger på att man, man säger vad man tycker och folk tycker det var bra det. Du borde bli president. Det är så USA är uppbyggt. Och Barack Obama har varit president på det sättet och Donald Trump har varit president på det sättet. Trots att de har helt olika åsikter. Så populism i USA är inte negativt. Medan i Europa så tänker vi på populism och förknippar det ofta med Mussolini och liknande och sådär. Så att jag förklarade de skillnaderna och ja, hon lyssnade och sådär. Men sen ville hon ändå veta, men det här med auktoritärt då, tycker du inte att det är liksom, att det är ändå det som är grejen? Och mitt svar vart återigen lite akademiskt, nej. Och till slut så undrade hon, ja men känner du inga andra som stöder Trump i Sverige? Och jag sa att... Inte så där direkt, jag har väl några i mina sociala flöden, men nej, sa jag. Nej, okej okay då. Och eh, till slut så sa hon att ah, vi får se om det blir någon artikel och om jag citerar dig och sådär. Och eh, det var ett väldigt trevligt samtal i största allmänhet då. Och eh, vi pratade väl 20 minuter, men jag kände ju att hon ville ha någon som var den här schablonbilden som du berättar om. Alltså någon som var lite så här, ja men Trump är bäst och alla andra är sämst och eh, ja, vi behöver hårda tag mot alla idioter i världen ungefär. Det var lite det hon sökte, kände jag. Mm. Och eh, jag var inte rätt person för det. Eh, så att det visar ju lite grann att man söker på något sätt. Man har en schablonbild och man söker bekräftelse på sin egen schablonbild på Dagens Nyheter snarare än ett sökande efter sanningen. Och eh, ja, jag kan tycka att det visar ju på varför det blir sån slagsida när man gör så. Mm. Jag har hört ryktas om att du har fått andra problem också med att alltså det här att vara konservativ, det är inte helt utan... Det var någonting med ditt, ditt jobb Du blir tagen i örat där eh, Ja just det eh, Till att börja med, det är en överspelad historia idag Så att det är löst och allt Jag har väldigt goda relationer idag med min arbetsgivare Men det var så här att eh, 2017 eh, Samma år som Trump var installerad så, eh, så sökte jag jobb Som en vårdare på ett HVB-hem Alltså ett hem för ensamkommande flyktingar Flyktingbarn, även om alla inte är barn då, Vilket vi vet men jag sökte jobb som det i alla fall för jag jobbade inom kommunen inom vård och omsorg och så. Och eh, då fick jag ja till att börja med. Eh, de tyckte ditt CV ser jättebra ut och du har du verkar en bra personlighet och eh, du har bara fått goda rekommendationer från tidigare arbetsgivare. Så att jag fick ja till ett jobb. Eh, sen fick jag ett sms några dagar innan jag skulle börja inskolning eh, där det stod att tyvärr eh, du kan inte få det här jobbet därför att vi har hört att du, du kritiserar islam på sociala medier. Och eh, jaha, okej, okay. då tänkte jag så här att det kanske jag gör, men vad har det med min liksom, roll som arbet, arbetare att göra, som vårdare att göra? Ingenting, för jag skiljer på mina åsikter och min yrkesroll och det måste även min arbetsgivare kunna göra, ansåg jag då. Och eh, går inte det så är min yttrandefrihet hotad, så att jag gjorde en anmälan till Jo och... Eh, Ja, efter ett drygt år då så vann jag och eh, jag fick rätt och Jo menade då att kommunen bröt mot repressalieförbudet. Alltså man får i Sverige inte eh, straffa genom att på något sätt i efterhand komma på att du har en åsikt som, som gör att, att vi inte vill ha dig som anställd. Man måste vara beredd att ta den här fighten tycker jag. Därför att eh, förlorar vi yttrandefriheten så kommer vi förlora allt till slut. Och den kommunen vi pratar med i Örnsköldsvik... Ja, i mitt fall, ja precis, exakt. Ja. I mitt fall var det så. Om vi ska förklara varför du pratar norrländska. 
Ja, visst, absolut. Det är därför jag kommer från samma stad som Stefan Löfven. Så att vi har samma dialekt, ja. Ja. Apropå public service-aktivism i olika former. Du tar också upp en lite pikant kortfilm. Grab Them heter den. 12 minuter. Oförärlig kan man tycka, men vad handlar det om? Ja, det handlar om en... Det här var alltså en dokumentär som sändes på SVT. Jag tror att det var i våras. Och den handlar om en kvinna i Sverige. Nej, det är en fiktions... Ja, ja. exakt. Det är en, en påhittad berättelse. En mm. 15 minuters kort spelfilm då. Mm. Och den handlar om en kvinna i Sverige som har ett problem. Hon får inte ligga för att hon ser ut som... Ja, hon, ser, hon har väldigt speciellt utseende. Hon ser ut som ingen mindre. Hennes ansikte då ser ut som... Det påminner om Donald Trumps. Och det är inte bara påminner utan de har ju helt och hållet morfat in Donald Trumps mm. ansikte i den här personen. Och hon har så svårt att få kärlek. Och 15 minuter handlar om det helt enkelt. Mm. Och sen avslutas det med att hon sitter på tunnelbanan och träffar en person som har samma problem som henne. En man som har ansiktet av Putin. Och då inser de, oj vi har samma problem och så uppstår det tycke. Så att det här är ju liksom, det är totalt urfånigt. Alltså det är svårt att tänka sig något mer korkat än det här. För det bygger ju bara på de här icke-sanna schablonbilderna av Donald Trump då. Och så gör man en spelfilm av det. Och är man inte insatt och är man inte intresserad så kanske man kan tycka att, ja oh, vilken bra film. Men det, det är ju skräp. Mm. Och det är inget jag vill bekosta med mina public service skattepengar. En rubrik i din bok... Trump, en vän till vänner, en ovän till fiender. Om vi ser på vad han har åstadkommit under sin tid som president. I förhållande till till exempel då Israel. Ja, alltså Israel och USA har ett långt band. Ett långt historiskt band som går ända tillbaka till Israels grundande 1948. Och... Alla amerikanska presidenter har ju varit mer eller mindre pro-israeliska. Men Trump har tagit det här ännu ett steg längre. Därför att Trump har ansett att Israel är en vän. Det är ingen snack om det. Och eftersom Israel är en vän så behöver vi inte hålla på att bara hela tiden försöka blidga både Israel och palestinierna på samma sätt. I synnerhet inte när palestinierna gång på gång har visat att de är inte så jätteintresserade av fred. Utan de vill bara ha saker och de vill bara att Israel ska göra eftergifter. Men någon fred kommer aldrig. Så att nu byter jag strategi, sa Donald Trump. Vi ska stödja vår vän Israel mycket mer än vi har gjort och... Det var därför Donald Trump då erkände Jerusalem som Israels huvudstad, vilket ingen tidigare president har gjort. Och ja, man accepterade också att Israel skulle ha rätt till Golanhöjderna och liknande saker. Så Trump har verkligen varit en vän till Israel på ett sätt som ingen annan har varit. Utifrån att Trump har betraktat Israel som en vän till USA. Trump mm. är mycket för att belöna och straffa beroende på relation och så. Så att samma sak här var lite grann. Och nu som vi sa tidigare så har han mäklat fred mellan, kan du ta igen, vilka länder är det vi pratar om? Mellan Israel och Förenade Arabemiraten och Bahrain och jag tror att det är några fler nu som, mm. som kommer med på tåget snart. Iran, den relationen? Ja, Iran är en fiende som har ropat död åt Israel, död åt USA i tid och evighet och då går tillbaka till revolutionen då i Iran 1979, ett stort och ihärdigt USA-hat och trots det så har man då försökt blidga Iran och muta Iran till att liksom bli lite mer västvänligt och det senaste var ju avtalet då om... Eh, som arbetades fram av EU och Obama, Obama-administrationen, för att förhindra Iran att skaffa kärnvapen. Eh, och eh, det här avtalet gjorde att Iran fick pengar och att ekonomin gick jättebra och att eh, man kunde lägga de här pengarna på terrorism runt om i Mellanöstern och på olika milisgrupper och liknande. Eh, Donald Trump rev upp avtalet för han såg att Iran är en fiende, varför ska vi stödja dem med pengar? Och eh, införde hårda sanktioner. 
Och det som har hänt det är att den här fienden som tidigare skrek död till USA och var en stor finansiär av terror i Mellanöstern har nu blivit nedtvingad på knä. Och Iran är inte fiende på samma sätt som det var för ett år sedan på grund av att sanktionerna är för hårda. Det finns inga pengar, det finns inga möjligheter och ja, så att det är Trumps strategi. Hård mot de hårda lite grann. Men hårdare tag, menar du att det fungerar? Ja, vi har ett bevis här på Iran. Men fler fritidsgårdar då? Jag tror inte att det går på islamisk terror. <laughs> det för oss osökt in på kriget mot terror. Vad har han gjort där? Ja, där har han faktiskt... Han har arbetat vidare på det krig som inleddes redan under Jordstabliborst och krig mot terrorismen och islamisk terror. En kompromisslös inställning mot de här jadrörelserna och islamiska statens kalifat. Och det som har hänt då det är att islamiska statens kalifat som var väldigt stort när Donald Trump tillträdde det besegrades under hans översyn och deras ledare Abu Bakr al-Baghdadi dödades av en amerikansk krigshund kan man säga då. Och... Ja. Han, var, han var noga med att krädda hunden också. Ja, det var han. Och det tillhör ju Trumps liksom lite mer så här små skärmiga sidor. Då. En stor twitterbild på den här hunden Conan tror jag han hette. Och, och så. Så att, absolut. Eh, men det visar ändå att Trump har tagit kriget mot radikal islam på allvar. På ett mycket större allvar än Europa har gjort. Och eh, återigen där, han är hård mot de hårda. Och inser mm. att det är det här som måste göras för att få stopp på den här ondskan. Kina... Ja, Kina, den som pratar om ett China-virus och liknande, det är ju inte Stefan Löfven utan det är Donald Trump. Så att en hård ton där också. Och Trump har väl insett att Xi Jinping är inte att leka med. Utan världen går in, vare sig vi vill det eller inte, i ett nytt kallt krig. Där Kina har ambitionen att bli den stora världsaktören. Och Kina är alltså vår tids största diktatur. Och vår definitivt historiskt mest högteknologiska diktatur. Och det här är ett farligt hot mot Europa och mot USA och mot västvärlden. Och Trump tar upp halvar och inser att okej, okay, vi vill kanske ta ett kallt krig med det här och vi måste vara tuffa här också. Sen tar du också upp Taiwan som ett land där det har hänt positiva saker, eller hur? Ja, verkligen. Alltså Taiwan, det är också ett exempel på att Trump inte alls bryter ner den här amerikanska världsordningen i Asien utan... Taiwan är ett land som tillhörde, eller alltså Kina i grund och botten då. Och inbördeskriget i Kina då, 1949 så vann kommunisterna på fastlandet. Och de ja, nationalisterna så att säga, de tog tillflykten till Taiwan. Och under väldigt lång tid så ansåg USA att Taiwan är det riktiga Kina och inte kommunist Kina. Det här ändrades med Richard Nixons besök 1972-73 var det var kanske. När han besökte Mao i Kina. Och då insåg man att vi, ja, för att få bättre relationer och slippa krig så ska vi erkänna kommunistkina som Kina. Och eh, sedan dess så har ju inte USA haft någon riktig relation alls med Taiwan för att då inte stöta sig med kommunisterna. Det har Donald Trump förändrat. Han har skickat hit sina ministrar, han har tagit emot telefonsamtal eh, från Taiwans president och det har ingen amerikansk president gjort sedan 70-talet. Så att han har verkligen ställt sig på demokratins sida mot den här allt mer kalla och hårdförda diktaturen. Kina håller på att gå mot att bli som Nordkorea snart. Så att eh, mm. Trump står på rätt sida av historien, som man brukar säga. Obama fick redan under sitt första år som president Nobels fredspris. Om du jämför Obamas och Trumps gärning i fredshänseende, vad, vad tycker du då om du 
Ja, jag tillhör ju inte de här som anser att krig alltid är fel faktiskt. Så att jag kan väl tycka att eh, om man säger så här då, att Obama han var delvis ansvarig, inte helt och hållet, men delvis ansvarig för den här ganska ändå tanklösa invasionen av Libyen där man störtade Gaddafi. Gaddafi var en diktator, han var inte alls bra. Men det man gjorde i Libyen, det var ju motsatsen till det George W. Bush gjorde i Irak och i Afghanistan. Man tog inget ansvar på marken sen, utan man lät det bli kaos, inbördeskrig och sen islamister över. När Bush styrde, när man störtade Saddam Hussein till exempel, då tog man ju ansvar. Man gjorde Irak till en demokrati, vilket Irak fortfarande är. Och man störtade talibanerna och man lät kvinnor gå i skolan, flickor och sånt. Så att där tog man ansvar, vilket man inte har gjort då i, i Libyen. Så att eh, Obama var absolut mer tanklös än Donald Trump har varit, skulle jag säga. Så att Donald Trump har, eh, ja, han har inte alls krigat lika mycket som Obama, så är det ju. Så vi får se, han kan vara en kommande fredspristagare. Ja, så han har blivit nominerad nu av både Norman och av den här kristdemokraterna i Sverige. Då, så att, vem vet? Du, det tycker jag väcker frågan. Hur går det till så rent praktiskt de här telefonsamtalen? De, om, när Löfven ringer, alltså vilken knapp trycker man på? Och hur många... Är det en sekreterare där? Alltså hur går det till? Och, och... Nej, jag har inte funderat över det. Jag skulle tro att från Trumps sida så gör han den själv personligen. Från mm. Löfvens sida då är det nog presssekreteraren som kontaktar Trumps presssekreterare, skulle jag gissa. Mm. Men jag vet inte. Och hur låter det då när Trump ringer då? Ja, det vet jag inte heller. Han har inte ringt mig än. Så att, men, men... <laughs> det är många som har försökt att imitera Trump för övrigt. Mm. Vem är det som har lyckats bäst tycker du? Det fanns någon som var med alltså för flera år sedan och imiterade Trump som gjorde ganska bra ifrån sig. Men jag glömde vad han hette. Mm. Sen har vi den här skådespelaren som är, med, som är en hemsk Trump-imitatör. Han som brukar vara med, vad heter han då? En väldigt känd skådis. Eh, som försöker imitera Trump. Och han får Trump alltid framstå bitter och arg och som ett stort barn ungefär. Och lyssnar man på Trump så inser man att det här är börs för blombilden. Så att, men jag, vet inte, jag minns inte vad han hette nu faktiskt, den skådespelaren. Mm. Vi får kolla på Youtube. Mm. Jag har förstått att av alla amerikanska presidenter är George W. Bush din favoritpresident. Ja, det kan man säga. Mm. Varför? Nej, men jag tycker att han stod för väldigt mycket. Han stod för karaktär i politiken som väldigt få presidenter har gjort. Han var ju motsatsen till Bill Clinton som var väldigt lösaktig och inte kunde bete sig. Och sådär. George W. Bush hade karaktär och han stod fast vid sina principer. Han för mycket skit idag George W. Bush för krig och så. Men han stod fast vid principer och han backade inte när kritiken stormar kom. Mm. Eh, när islamisk terrorism kom så stod han upp mot den. Och när kritiken på hemmaplan blev stor så insåg han att vi måste ändå göra det vi kan i svåra situationer. Så att absolut mm. föredöme. Sen har jag ett ideologiskt föredöme också, det är Thomas Jefferson. Men rent praktiskt så tycker jag att George W. Bush stod för karaktär i amerikansk politik. Compassionate conservatism. Mm. Medkännande konservatism. Det låter väl bra? Ja, det var det som George W. Bush stod för. Och det handlar om att eh, försöka tackla vänsterns problem. Alltså fattigdom, utsatthet med högersvar. Mm. Eh, och se svaga människor, även om man har liksom lite mer marknadsekonomisk ideologi i grunden då. Vem är den bästa demokraten? Jag skulle säga att ja, om vi håller oss till modern tid för annars blir det så komplicerat så skulle jag ändå tycka att Bill Clinton var hyfsat bra ärligt mm. talat. Men sen har vi ju koner som Franklin Delano Roosevelt och i liksom andra mm. världskriget och sådär. Men om vi ska ta de här absolut de senaste 30 åren så tycker jag Bill Clinton. Om du tar en fem i topp genom alla tider då? Alla presidenter då eller bara demokrater? Jag tar alla presidenter 
Ja, såklart och nummer ett, George Washington. Det går inte att komma ifrån det. Han grundade USA och var nationens första president. Två skulle jag säga då, eftersom jag är partisk, Thomas Jefferson. Då inte bara för hans presidentskap utan också för hela hans gärning. Han skrev självständighetsförklaringen och, och mycket annat. På tredje plats skulle jag säga Abraham Lincoln. Många skulle sätta honom på plats två, men jag säger plats tre då. Han var den som höll, upp, höll ihop unionen under inbördeskriget och han ja, befriade slavarna och lade grunder för slavarnas frihet. Fyra, då skulle jag säga ändå, eh, ja, ja, det är ett val där. Men, men vi säger på fjärde plats då Franklin Delano Roosevelt. Han vann andra världskriget och han är en ikon för de alla liberaler i USA. Och eh, man kan säga vad man vill om den stora depressionen. Men han var, han var viktig som symbol för att visa att vi kan klara oss igenom det här. Han var en optimist i tider av kris. Även om republikaner och demokrater har en olika syn då på, på depressionen och så. Men Franklin Delano Roosevelt, sen då fem Ronald Reagan skulle jag säga, som eh, var med om att grunda den moderna konservativa rörelsen som även Donald Trump är en del av idag. Om vi blickar framåt mot valet den 3 november, då ställs Trump mot Joe Biden. Vem går segrande ur den striden? Eh, ja, så när det kommer till amerikansk politik så kan man inte veta skulle jag säga. Jag hoppas det blir Donald Trump, men jag vet inte. Det beror lite på vilka frågor som blir, blir viktiga inför valet. Är lagordning den stora frågan fortfarande så tror jag att Trump vinner. Men om det skulle förflyttas till andra, kanske lite corona och kanske mycket så här personlighetsbaserat så kanske Biden vinner. Och just nu så leder Biden, men allt kan hända i amerikansk politik så det går inte att veta. Och det fick vi verkligen veta, lära oss 2016 då när alla trodde att Hillary Clinton skulle vinna. Så att jag vet inte, men jag hoppas på Trump. Men du, jag har, jag har märkt en stor skillnad mellan de två. Och det är ju att jag har sett några sådana här rallyn då som han håller Trump. Han kan ju prata i timmar utan manus. Mm. Um, han är ju en sorts ståuppkomiker. Ja. Mm. I sin uh, timing i, i interaktionen med, med publiken. Biden däremot tycks ju behöva en prompter och är inte alls samma, har inte samma energi. Hur stämmer den iakttagelsen? Det stämmer mycket väl. Alltså, Trump är oerhört energisk. Han kan prata som du sa flera timmar på sina rally och han är extremt rolig. Alltså, det är som att lyssna på en stand-up-komiker. Oerhört rolig. Han, han drar liksom... Ja, humor, liksom avväpnar demokraterna med humor och han skrattar med publiken och han pratar med publiken, han ber om liksom rösta och liksom interaktion så att väldigt levande kampanjmöten Joe Biden håller inga kampanjmöten och när han talar så talar han oftast utifrån en teleprompter eller svar som man har lärt sig i minnet som man bara kan rabbla utan till, ingen spontanitet alls så att absolut, den skillnaden är övertydlig i det här valet är det så att man kan befara att han inte är vid sina riktigt i Biden, att han inte riktigt är hundra så att säga? Tror ja men det tror jag. Det finns rapporter om att, jag menar tittar man på Biden för några år sedan så var han ju mycket mer liksom, energisk och mycket mer närvarande. Så att ja, det, mm. det, det tror jag är många iakttagelse. Jag tror att du skriver det om Trump också att i det här att förstå honom att hans besatthet eller att han alltid slänger ut de här köttbenen att han provocerar och ska twittra och bråka, att det att han, han måste det på något sätt, att han, 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 har den här, han är en entertainer, att han vill också eh, sätta igång det där, mm. någonting, mm. att man måste ha det med sig. 
Ja, och jag tycker ju, det jag skriver det är att jag tycker att det är positivt. Många menar ju att när man läser Trumps Twitter så tycker man, oj vad hemskt, hur kan man säga så? Men det jag beskriver i boken, och det var inne på lite grann, det är att USA har nu en väldigt repressiv kultur som får fäste i USA. Man får inte tycka och säga vad man vill och det finns en cancel culture och trånga åsiktskorridorer. Och de här är så starka, de här krafterna, att de kan trycka ner nästan vem som helst. Men det går inte att trycka ner det som är på toppen. Och på toppen är Donald Trump. Så att när han skriver saker som ingen annan skulle kunna skriva utan att få sparken kanske. Så är det ganska befriande att han ändå kan skriva som han gör. Även om han skriver dumheter ibland. Så mm. att jag tycker att det är ett tecken på att han står upp för yttrandefrihet faktiskt. Även om han uttrycker sig kanske lite, ja, lite hårt ibland. Lite burdust. Lite burdust, ja precis. Mm. Jag har lagt märke till ett område där han faktiskt, måste man säga, är väldigt bra Trump, det är den här förmågan att uppmärksamma människor, att de som ofta de som har gjort jobbet, som jag fattar det arbetarna, de som inte syns, det kan vara en murare, det kan vara en modig polis, en student som kämpar för yttrandefriheten eller en krigsveteran, hans sätt att tacka, att, att ge cred åt alltså han lyfter fram de här riktiga människorna och låter dem komma till tals Finns det någon amerikansk president som, som har varit på, det, på samma sätt gjort så? Mm, jo, det tror jag. Alltså, USA har ganska många presidenter med just den här personligheten att inkludera. Och det kallas oftast retail politics när man är ute i vanligt folk. Men däremot, jag menar, Trump har använt, alltså eftersom han är så okonventionell så kan han ta upp telefonen och börja privat och börja ringa och säga hej, som vi har fått exempel på nu och som vi berättade om. Så att jag menar, där är han nog helt unik, det tror jag. Mm. De andra vill nog boka in något och liksom tänka liksom, är det här vettet och inte liksom, innan de gör något och rådfråga sina rådgivare medan Trump är sin egen, han tänker nej jag har gjort något bra, nu ringer jag och säger hej. Så att där är han nog ganska unik, ja. Mm. Apropå vad unik jag har ju tittat lite på din hemsida och ditt USA-CV. Man kan ju inte bli annat än imponerad. Um, vad innehåller den där meritförteckningen? Vad handlar om böcker, artiklar, poddavsnitt? Kan du... Ja, så det är, det är kanske du som borde dra den. Jag vet knappt. Men... <laughs> Nej, men jag har skrivit två böcker då, om USA. Dels då en bok om George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000. Den kom ut 2017 och handlar precis som, som jag sa nu om, om det valet utifrån då Bush-perspektiv. Och det är ganska unikt då för här i Sverige så är det ju Al Gore som han utmanade och som oftast är den som hyllas. Och jag ger Bors perspektiv. Sen har vi den här boken som vi har pratat om nu. Donald Trump är synnerligen amerikansk president. Eh, som jag har skrivit. Och eh, ja, det intressanta med den här boken då. Det är att jag kontrar Fredrik Reinfeldt. Och det görs bara av en slump. Han skrev sin bok som jag tror heter Ödesvalet den 3 november. Som släpptes nu i september. Början av september. Mm. Och den handlar om samma sak som min bok. Men då kommer parallellt då. Så att eh, ja, det är väl en del av mitt CV. Men sen har jag också... Jag har följt amerikansk politik i 20 års tid. Jag kampanjade för George W. Bush 2004, gjorde en dokumentärfilm om det och eh, åkte runt i en månads tid och intervjuade väljare och eh, allt möjligt. Och eh, det var spännande. Och sen så har jag drivit amerikanska nyhetsanalyser sedan 2008 som är min blogg och min podcast. Och mellan 2008 och 2016 så bloggade jag 15 000 blogginlägg, ungefär fem inlägg om dagen varje dag. <laughs> så jag följde Barack Obamas presidentskap närmare än någon annan i Sverige så skulle jag inte säga att jag är experten ändå på just Obama därför att jag följde Obamas politik ur republikanernas perspektiv men mm. likväl ganska nördigt skulle jag säga då. sen har jag då min podcast som jag startade upp 2012 den startade ju tidigare än de här tidiga värvet och de här liksom jag var tidigare och där har jag nått upp nu till 
ja, jag tror att det är 1180 avsnitt någonting. Snart 1200. Så att eh, jag har poddat flitigt istället för bloggar. <laughs> Lite nördig. Lite kanske. kanske. Mm. Något manisk. Kanske också. Hur hinner du med allting? Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Det gör jag genom att jag kan göra det mesta på... I, jag, jag vet inte, jag är effektiv. Det, det är snarare så. Och jag kan göra, när jag får en lucka över kan jag göra någonting. Så att det är väl så. Mm. Och, och det mesta, jag menar podden, den är portabel Jag menar jag har en inspelningsmekanik Låter konstigt Men alltså jag, jag kan göra en podd vart som helst mm. Jag behöver inte sitta i en studio som jag gör nu Utan jag kan sitta på ett hotellrum Jag kan sitta till och med bilen Har gjort många poddar, alltså det är inga problem Utan det, allt är portabelt egentligen Och mm. en dator har jag med mig överallt om jag vill skriva Har du någon blind fläck när det gäller Den där kontinenten i väster? Eh, ja, en väldigt stor blind fläck Och det är sport USA är väldigt förknippat med sport och jag är helt ointresserad av sport så att det, det är min stora blinda fläck sen så är det mycket inom alltså USA är ett stort land inom kultur och så så, att så mycket jag inte kan där och så men, men den stora blinda fläcken är sport men jag ska säga det att när vi sitter här så har du ändå ett par väldigt snygga gympadojor på dig ja, eh, som eh, antyder att du skulle kunna spela jag vet inte, badminton eller ja, pa- paddel kanske den tar k- kanske, men, men, men tyvärr tyvärr Nej. Har du någon gång övervägt att flytta till USA? Eh, nej, faktiskt inte. Det har jag inte gjort. Jag trivs väldigt bra i Sverige och, eh, och sådär. Sen skulle jag säkert trivas i USA också om livet ger sådana möjligheter. Vem vet? Men, men nej, det har jag inte gjort. Mm. Du var inne på det, nämnde Reinfeldt. Men jag tänker att jag börja med hans föregångare, Carl Bildt och Dennis profetia. Trumps presidentskap skulle betyda slutet på västvärlden som vi känner den. Och den har du konstaterat vederlagt. Ja, så, så skrev Carl Bildt 2016. Och nu har det gått fyra år. Har världen gått under? Svaret är nej. Så att, ja. Och nu åker Fredrik Reinfeldt då runt. Och med sin bok, han är ju din konkurrent här. Mm. I beskrivningen av USA. Så är det. Hur lyder din recension av Reinfeldt? Ja, så Reinfeldt har snabbläst en kurs om amerikansk historia. Han har väl studerat nu i ett års tid och det märks i hans bok. Han vill gå igenom USA från första början och radda varenda president. Och så gör det ju ingen seriös forskare, utan så gör det bara en person som nyss upptäckte USA och tycker att allt är jätteintressant, så nu måste jag berätta allt jag har lärt mig. Så att det gör han i sin bok och sen så eh, går han in då på de här hyperboliska katastrofscenarierna om att världen kommer att gå under om Donald Trump, inte om Donald Trump vinner för det har han ju redan gjort, utan om Donald Trump får fyra år till. Okej, okay, världen gick inte under de senaste fyra åren, men om han vinner då kommer världen att gå under. Det är liksom det som är Reinfeldts argument. Så att det, är, det är värre än Carl Bildt, för att Carl Bildt han hade ändå liksom, ja vem vet, han kanske har rätt. Och sen vet vi nu att han hade fel. Men Reinfeldt fortsätter på samma liksom inslagna bana. Att okej, okay, världen har inte gått under men det kommer att gå under om man får fyra år till. Så att det är det hans bok handlar om. Och den är ett eh, lågvattenmärke i svensk USA-rapportering. Och den enda anledningen till att den så som Reinfeldt får sitta i tv-sofforna och prata om det här på ett så oerhört ensidigt sätt. Där han då pratar om att Trump hotar demokratin och Trump hotar liksom västvärlden. Jag menar... Det är inte en seriös analys av Donald Trump. Det är inte en seriös analys av USA. Utan han får sitta och älta det han gör bara för att han är känd. Det är ju inte svårare än så. För att det här är ju inte, det är inte seriöst. Inte alls. Och min bok är kontrasten, ska sägas, till hans. Och jag skrev min bok innan jag hade läst hans bok. Men vi tar upp samma ämnen. Vi har ett, vi har ett kapitel var som heter Pax Americana. Och det handlar om den här amerikanska världsordningen då efter andra världskriget. Där Reinfeldt menar att USA lämnar Pax Americana med Donald Trump och jag menar precis motsatsen. Så att det är verkligen två komparativa böcker. 
Alltså det finns två områden som du, som du har identifierat. Han, Donald Trump för två krig kan man uttrycka det som. Det är ett war on terror och ett war on error. Kan du beskriva vad du menar med det där? Eh, ja, eh, nu ska jag försöka. Det var, det, det var, jo, men jag menar för att eh, War on Terror, det var ju kriget mot terrorismen då. Det hette så under George W. Bush och War on Error, det är en lekmord här. Då. Eh, det handlar om att det finns väldigt mycket nu som är fel i USA. De här diskurserna, postmodernism, social justice. Och eh, de håller på att tillintet göra USA. Det kan vi se under det som hänt i sommaren då med, med Black Lives Matter och Antifa och liknande. Och demokraterna tar inte ton mot det här. Utan enda som står upp för det amerikanska och säger att nu har vi fått nog av de här felaktigheterna, det är Donald Trump. Så att han driver idag ett livsviktigt internt war on error. Och jag tycker att det, det kanske är en av hans viktigaste uppgifter. Att stå emot den här flodvågen av det man enkelt skulle kunna kalla socialism. För att stå upp för det här unika amerikanska. Så att lite så. Mm. Den 3 november är det som sagt val i USA. Och du önskar, som du skriver med denna bok- förklara varför det går att hålla tummarna för Donald Trump på goda grunder. Eftersom man då, om man bara följer svenska medier, inte kan förstå det överhuvudtaget. Det är precis det jag vill. Jag vill visa att det går att förstå Donald Trump, göra honom begriplig. Humor med en spetsig udd av sanning skriver du på något ställe om Donald Trump. Jag vill kanske bara tangera det här med hans brister lite också. Och den genomgången är ju gjord ganska bra av andra, men vad kan han förbättra om vi uttrycker det så då? Jag tycker så här att han har förberett en sak från 2016 till årets valkampanj 2020. 2016 så var han mycket argare. Då kunde han låta liksom arg nästan. Om man tänkte att det här är en aggressiv person. Sen är inte Trump, det, det vet man. Men han låter inte lika arg nu 2020 som han gjorde 2016. Så att det är en sak han redan har förbättrat. Ska han fortsätta förbättra saker så tycker jag att det kan vara att... Ja, det är samma sak. Tänka lite extra innan han twittrar och kanske... Eh, ja, hans spontanitet är både hans styrka och hans svaghet. Jag tycker också att du uttrycker det här väldigt eh, träffande i din bok här igen. Så att man får fonden klar för sig. Du skriver så här, citat. I en annan tid, när media var mer seriös, när sektorismen var mindre och man fortfarande gjorde skillnad på sak och person och respekterade att man kunde tycka olika, då hade Trump varit överflödig. Men idag är han essentiell. Utan honom skulle andningshålet i isvaken frysa igen och ingen skulle kunna komma upp över ytan. Ovan isen skulle de politiskt korrekta diskurserna härska under de vanliga vardagsreflektionerna dränkas. Slutcitat. Och det där tycker jag gör en viktig poäng att han är ju t- tidens tecken Donald Trump. Mm. Ja, det håller jag med om. Och ja, han är tidens tecken och han på något sätt ger frihet till alla de som är lite inlåsta och som känner att vi vågar inte uttrycka vad vi känner och tänker men det vågar han. Och på så vis så ger han ju lite hopp till, till andra också. Mm. Biden ser du lite som en vindflöjl? Då? Ja, visst är det så. Jag menar, nu vet vi vad vi får. Vi får inte jordens undergång om Donald Trump vinner och eh, vi kommer att få en president som säger vad han tycker och eh, vi har något konkret att förhålla oss till. Det kanske vi inte på samma sätt hade 2016 när vi inte visste lika mycket om Trump som vi gör nu. Men med Biden så tror vi kanske, det är det som är Fredrik Reinfeldts inställning, att här är vi en stabil president som verkligen kommer att föra USA in i något bra igen. Men vem vet, alltså Biden ändras hela tiden beroende på vad som är mest gångbart och 
vad han verkligen tycker om saker och ting, det vet vi inte. Sen finns det vissa frågor då där Biden kanske kommer att liksom, han vill återföra Iranavtalet. Han vill att USA ska återansluta sig till klimatavtalet i Paris och sådana saker. De konkreta sakerna finns, men överlag så Biden, nej, vi vet inte alls hur han som person kommer att agera och kreera. Den här rollen som världspolis, sa du tidigare, han har ju USA haft ett tag och gör ett bra jobb där, som du ser det. Mm. Den amerikanska drömmen, lever den alltjämt? Ja, men den är hotad verkligen och den är hotad för att det finns väldigt många som anser att, att de inte kan upp, nå upp till den här drömmen utan att ja, den är ouppnålig och de rikaste styr och ställer överallt och för dem så, så funkar det inte. Och de har ju tappat tron på det här, att du kan vara din egen man och skapa din egen lycka och sådana saker. Och det är de som nu vänder sig till socialism och som vill att staten ska ta ansvar för dem. Så att drömmen lever men den är hotad och det gäller för republikanerna att hitta lösningar även för de här fattiga och de som kanske känner sig utsatta och förbisedda och överkörda. Och där tror jag att republikanerna måste hålla fast vid USAs grundidéer, marknadsekonomi, frihandel, yttrandefrihet och sånt här och individualism. Men göra det på ett mjukt sätt och där tror jag att vi kan lära oss någonting, republikanerna kan lära sig något av just George W. Bush och idén om compassionate conservatism. Att behålla den ideologiska klarheten men ändå se de här grupperna och ta deras problem på allvar, även som konservativ. Hur mår USA eller det amerikanska folket och vad är det som pågår där borta? Ja, så man, man är nog väldigt splittrade och det är ju väldigt mycket oro och kaos nu. Och jag skulle säga att mycket av det här beror på media. Det är inte bara, det, det finns många enskilda faktorer till det här, men mycket beror också på media och, och så. Men det, det finns många problem som USA har, det, det är ingen snack om det. Så att det är viktigt att USA styrs upp igen på något sätt. Du, din bok har ju under titeln En synnerligen amerikansk president och du hävdar ju då att Donald Trump är en sådan. Vi har funderat lite över det här agget mot honom eller avskyn mot honom. Jag tror att du kanske är en, i slutet av boken en förklaring på agget mot Trump på spåren. Och det är ett stycke som är väldigt välskrivet så jag citerar dig här igen. Så här skriver du. I grund och botten så är det detta som svenska journalister, liberaler och socialister avskyr mest med Donald Trump. Mer än de avskyr hans Twitterutspel avskyr de honom för att han är så amerikansk. Svenska journalister tror inte på de amerikanska författningsfädernas idéer. De förstår dem knappt. Därför vill de inte ha en president förankrad i det typiskt amerikanska. De vill ha en president som gör USA europeiskt. Som likt Europa anser att klimatförändringarna är ett allvarligare hot än historiens tyranniska hot i form av centraliserad makt. En president som låter sin nation gå i ledband till internationella institutioner snarare än till konstitutionen. En sådan president är inte Donald Trump och det är det som hans kritiker avskyr. Slutsitat. Four more years, ropar Trump-supporterna. Mm. Under rallyt blir det så. Ja, som jag var inne på förut. Vem vet? Men jag hoppas det. Ronny Berggrens bok Donald Trump, en synnerligen amerikansk president kommer inom kort att kunna köpas i nätbokhandeln. Du som jobbar inom public service och är på jakt efter en USA-korrespondent eller en amerikakännare ett tips är att kolla upp Ronny Berggren. Besök hans hemsida www.ronie.se alltså www.ronie.se 
Följ Rån i sociala medier samt lyssna till podden Amerikanska nyhetsanalyser. Tack så mycket för det här samtalet Ronny. Tusen tack Rasmus, det här var jättetrevligt. Tack. Och tack till dig som har lyssnat. Om du uppskattade det här amerikanofila perspektivet får du mer än gärna stödja vårt arbete. Vi får till skillnad mot de demokratiska amerikanska politikerna inget stöd, varken från DN eller någon annan. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal-bankkonto är andra möjligheter. För information om hur du donerar, besök hemsidan antipodden.se. Stort tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!